0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends. Já jsem Monza Modrák a tohle je další díl nepravedelné série dílů věnovaných herní hudbě. Mám tu jako obyklé Adama Sporku a tentokrát je tu s námi i Franta Fuka. Řeč bude o 8-bitové hudbě a nejenom řeč, budeme si ji i pouštět. Partnerem podcastu je herní studio Warhorse. Plnou verzi tohoto dílu si můžete poslechnout v rámci přeplatného na serveru Gazetisto, kde získáte přístup ke kompletním epizodám s předstihem. Více informací hledajte na webu modrak.gazetist.to Nech se pustíme do muziky, musím přivítat hosty a položit jim tradiční otázku. Začnu Františkem.
1: Čo Franto, jak se Ale máš a to, nazdar, co teď hraješ? Nazdar. Hele, já využívám toho, že moje manželka je ochotná se se mnou hrát videohry. Takže teďka prostě zkoušíme možné kooperativní věci, které se dají hrát na dvou Xboxech, které máme. A aktuálně teda nás docela baví v Sniper Elite 5, Ghost Recon Wildlands a Dying Light první. Tak různě střídáme a koukáme, jestli najdeme něco ještě geniálnějšího. Ty violence teď vyšly na Game Passu, je. tam asi no, teď pár, pár lidí tam je, asi na těch sevrech, takže... Tam je, pár, tam je takových pár lidí, že ten multiplayer moc nefunguje, bohužel.
0: To jsem slyšel moc krátom, že to byl dobrý díl, že potom ten... To bylo ten poslední... výborný
1: a já jsem teda dokonce v rámci nějakého toho zkušebního, jak můžeš pár hodin hrát, jsem zkoušel ten nový díl, aha. ten, ten breakpoint a aha. to je prostě neuvěřitelný pro mě, vokolik blbější hmm. je ten novější díl, Hm, že úplně hm. prostě vidíš, jako, že vůbec jako jim na tom, co dělají. A u toho Wildlands, kdyby, prostě, kdyby udělali verzi trošku vylepšenou, aby to mělo, já nevím, 60 fps, trošku lepší textury, tak to je fantastický i dneska.
0: Hm. Adame, tebe taky zdravím, čau, jak se máš? A co hraješ ty?
2: Čau, mám se dobře. Těším se na Gamescom a na, na tu konferenci Devcom, co, co je před ním. A mám tam talk, tak teď moc nehraju, spíš na tu na tu konferenci, ale když mám čas, tak teď jsem, si, teď jsem zase zrovna hrál um, Opus Magnum, jsem se zase vrátil. Jo, zase
0: programátorská hra. No, jasně, ne, To je prostě skvělé. Ale no, to možná
1: by uh, Franta ocenil, hraj, znáš ty no, Chronix? To je to s tou. No, Chronix rozhodně znám. Opus Magnum je s těma šestíhohelníkama, s tou magií, jo. Mm-hmm, jo, 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 jo mm-hmm. tak to, to rozhodně má. A, a, a chvilku chemie. jsem to zkoušel. Trošku mě tam nějak iritovalo, že, že to, to, to uživatelské rozhraní, jako nějak jsem si s tím nerozuměl úplně, ale mám to schovaný, že jako někdy, až nebudu mít co, tak se k tomu vrátím stejně jako ke spoustě dalších. Zachtronic her. Zachtronic her, On, chvůli, on teďka mi teďka prohlásil, že končí úplně. Hmm, je že? to tak. Už no, no, no.
0: jsem to i řešil s Viktorem několikrát, tak to nechci češ, opakovat, je, ale no. řekl si, že, že se vydá na kariéru učitele, no. takže se věnuje. To je Učení, jeden, z těch,
1: jeden z těch vzácných případů, kde, kdy, prostě her, které jsou fakt jiný. Že jo, a zajímavý. Jo, jo, jo. a. Hmm.
0: No, pánové, tak, o čem to dneska bude? Já bych se rád pobavil o tom, jak vlastně 8 hudba vznikala, v čem spočívaly ty, ty omezení technologie a co to obnášelo pro skladatele, protože to byli nejen skladatele, ale taky programátoři. Pobavíme se, doufám, o různých technických řešeních, porovnáme si některé počítače a to samozřejmě včetně ukázek, budeme si hodně pouštět. Tak já jsem zvědavý, kam nás to dneska zanese. Franta i Adam jsou odborníci na slovo vzatí a mají e, takové dost hluboké technické povědomí, Takže doufám, že se úplně nestratím. A to je možná dobrá první otázka. Vlastně, jak na tom jste vy dneska se skládáním hudby? Vím, že Adam, ten se pořád zabývá jako skládáním čiptun. Je to
2: tak? Je to takový tvůj koníček? Je to můj koníček, ano, je to můj koníček. Jako, a ještě teda není to, to živělo, ale, ale jako já, já, Ano, prostě tak jako dělám, dělám muziku, která mě, která mě živí a to není chiptun, <laughs> ale občas dělám, občas dělám chiptun a ten, a ten mě hrozně baví. Ne, že by mě nebavilo to, co mě živí, ale víte, jak to myslím.
1: <laughs> <laughs> Hezky se za to zamytal.
0: Co ty, Franto, <laughs> ty
2: ještě skládáš?
1: Já si uh, v občas něco složím komerčně pro někoho nějakých pár vteřin, teď jsem třeba... Asi před, před rokem pro Kubu Červinku dělal novou znělku pro jeho, pro, pro jeho podcast, teda hmm. cast. A e, tak jako pro sebe si hraju, prostě mám nějaký typ já na doma, že jenom k tomu sednu, jsou takový ty samohrajky, kdy ti to samogeneroje, ty doprovody, a jenom prostě si no a je mi to příjemné. A e, co se týče jako programování, tak e, mám rozdělaný, e, že... E, dělám něco jako něco jakoby vlastní programovací jazyk e, na hudbu, hmm. který e, bude umožňovat e, jedna, která, že vlastně jako d, syntetizuje ty zvuky a za druhý, že vlastně jako celý ten průběh té hudby a její harmonii, že budeš moc v tom programovat e, včetně toho, že to bude moc být dynamický. Že tohle, tohle to mi furt jako schází i v těch současných, úžasných pokročilých hrách, že tam e, moc se nezabejvají tím, aby třeba ta hudba opravdu se jako ty tóny a ty harmonie a melodie vyvíjely dynamicky podle toho, co se děje v té hře, takže dělám si takový jakoby zatím mock-up, v kterém to, to zkouším a jestli hmm. to bude jako zajímavý, tak potom uvidíme, jestli dál se tomu věnovat a nabí, nabízet to před ním vývojářským to dobrý. studium, jako Warhorse a podobně. Vždycky
0: tak jako, ty se samozřejmě interaktivní hudbou taky zabývají a konkrétně Adam na tom taky pracuje, ale no, přesně tak. To by to, to bude super. No, uh, Chip tune, co vás na tom fascinuje? Je to, je to ten specifický zvuk, nebo je to naopak to ty technické omezení, které jsou s tím spojený?
1: Možná mohli bychom si předem specifikovat prostě jako ty termíny, o kterých bavíme o kterých se bavíme? Dobře, tak, protože tak jo. Os, jednak i 8-bitová hudba, i Chip tune jsou takový uh, termíny, které různý lidi si definují různě. Jo? Takže my asi. Pokud si dobře pamatuju, jsme se dohodli, že teda se budeme bavit osmibitová hudba, říkáme teda prostě hudbě, kterou generovali osmibitové počítače, bez ohledu na to, kolik bytů vlastně měla, měly jejich zvukové převodníky. A chiptune budeme říkat vlastně tomu samýmu. Bereme to jako stejně. I když exaktně vzato třeba starý ZX Spectrum pravděpodobně by se nemělo správně říkat, že to je chiptune, protože tu hudbu nevytvářel zvukovej čip, jo, ale to Spectrum softwarově. Teď je vlastně otázka, jestli nezabíháme už do strašlivě neza, nezajímavých archaických podrobností, jestli tohle to baví naše dnešní diváky.
2: To, další možnost, jak, jak to posluchače. definovat, je, že vlastně, že, vlastně máme, že vlastně máme určitý typy zvuků, který se tam že jo? To znamená, máme, máme v podstatě máme nějaký trouhelníky, máme nějaký pily, nějaký v základní signály a nějaký velice jednoduchý bicí, který jsou, který, který, jsou který jsou různě modulovaný šumy a podobné zážitosti. Vlastně to, co generovaly ty, ty starý počítače v sobě vlastně měly velice levný syntezátory, protože to muselo být strašně levný, aby se to dalo prodat, že jo, protože tady byly, tady byly nároční uh, výrobní postupy a, a všechno možný, takže zkrátka, když, když uh, jako Postavit velice komplikovaný hudební nebo zvukový interface bylo, bylo nákladný, takže se snažili ohl, co možná nejvíc snížit náklady a díky tomu ty, ty obvody, které generovaly zvuky, musely být nutně jednoduchý. A to je jedna věc. Další věc je, že vlastně vzhledem k tomu, jaká, jaký stroj je ovládal, že vždycky byl to nějaký ten 8 který měl pár kilobajt paměti, možná pár desítek pamě- kilobajt paměti v lepším případě, Uh, tak vlastně bylo jasný, že moc parametrů ten zvuk stejně ne, jako ne, ne, nemůže mít, že, jo, že vlastně nakonec ten, nakonec ten zvuk, když se podíváme, co to vlastně je, tak je to nějaká vejška, nějaká dílka, nějaká, nějaká hlasitost A a, takže jako moc víc se s tím udělat de facto nedalo, jako vzhledem k tomu, jaká, jaký množství paměti bylo tehdy k dispozici.
0: No, asi spíš jenom teoreticky, že jo? protože jak si ukážeme v těch no, ukázkách, tak ty výstupy potom reální byly, byly, byly fascinující. A je. když teda už Franta nakousnul to starý spektrum, to původní spektrum, to 48-kilový, tak to je vlastně počítač, který pokud se, pokud se nepletu, vlastně vůbec nevznikl na hry, jo, ani, ani pan, pan Sinclair ho vůbec vlastně ne,
1: nekoncipoval, jako že... no. A stalo jako, se to mimochodem. rozhodně první reklamy prostě na toho Sinclaira 48 a 16 KB, první reklamy vybyly, že na nich byly takový ty seriózní chlapíci v kvádrech a kreslili si na tom prostě nějaké spreadšíty a takovéhle věci. Hmm. Otázka je, jestli to skutečně takhle myslel ten Sinclair, nebo jestli to jenom napadlo nějaký jeho marketingový tým ale eh, po těch předchozích eh, dvou počí- mikropočítačích, co udělal vlastně jako pro ty hobbysty, no, ZATX 80 a 81, tak tohle jako měl být prostě jako serióznější počin od něj, ale stalo se to, co víme, že se stalo, prostě stalo se eh, za nějaký, za pár měsíců si začali kupovat prostě houfně i lidi, kteří vůbec neměli zájem o jakýkoliv programování nebo o počítačový biznis a prostě chtěli si na to jenom hrát hry.
0: Hmm. No, a ty jsi zmínil Zetics 80 a 81, pokud se nepletu, tak tam vůbec žádný zvuk vlastně se z nich nelinul.
1: E, oficiálně ne, ale dalo se, pokud si, myslím, u zx 81, pokud si ji připojil k televizi a na té televizi si zapnul zvuk a pak si nějak divoce přepínal nějaký jeden výstupní byt, tak z té televize prostě jako mohly, mohla, jako lezly akustický kmity. Který jako zněly strašně a myslím, že. A nemohl si přitom dělat nic jiného, jako třeba, aby to něco ještě Aha. počítalo současně, ale myslím, že, jako, pamatuju si velmi matně, že někdo, někdo takhle, že existoval nějaký program, který jako generoval nějaké jednoduchý melodie přes, přes reproduktor televize. Pokud si hmm. teda pamatuju, pokud si to nepletu s ničím jiným, je to už dávno. <laughs>
0: Technologické omezení obecně budou, budou dost jako takovým light motivem tohohle podcastu. A začneme teda ještě u té 48 Já bych to nazval bípr, co, co to mělo teda z toho pohledu Franto jako reálně jako za, za zvukové možnosti? To nemělo
1: žádným. Jeden kanál, ne? No ne, to já bych tomu ani neřekl jeden kanál. Protože v ZX Spectru byl prostě e, zvukovej, byl reproduktůrek malý a ty si měl prostě jeden bit někde, do kterého si mohl softwareově poslat jedničku nebo nulu. A po, když tam poslal nulu, tak prostě ten, tak ta membrána reproduktoru kušlo na jednu stranu a když tam poslal jedničku, tak membrána reproduktoru šla na druhou stranu. A to je všechno, co to umělo. Takže na, na původním těch spektru ty si nemohl říct, teď hrají tón o takové frekvenci naschledanou, já si jdu něco jiného. Ty si musel tam prostě posílat ty jedničky a nuly takovou rychlostí, jakou si chtěl, aby ten reproduktor vibroval. Což pokud si chtěl, takže to znamenalo mimo jiný, že čím, čím vyšší tón si chtěl hrát, tím si měl méně času na to, aby ten počítač dělal celkově, jako cokoliv jinýho. jiného. To je dokonalý. Takže, jako pokud dneska, dneska je samozřejmostí, že hraješ hru a přitom ti hraje hudba. To v případě spektra. Prostě, pokud byly hry, které měly zvukové efekty nebo hudbu přitom, tom, když tu hru hrál, tak to bylo v podstatě jako hodně technologicky náročný. A znamenalo to, že čím lepší zvuk si chtěl mít při té hře, tím jednodušší a primitivnější musela být ta hra, čemu se dostaneme v těch příkladech za chvíli.
2: Ale to, to si musel mít strašně přesný časování, že jo? Vlastně těch, těch, těch no, kmitů, protože... No měl jsi takový
1: časování, jaký ti umožňoval ten nepříliš rychlej procesor. Jasně. Takže samozřejmě první, že jo, co člověka napadlo, bylo, že vlastně teda si tam udělal nějaký cyklus, jak dlouho máš čekat mezi těma kmitama. Pak si zjistil, že čím prostě, protože tam máš tu logaritmu Logaritmickou závislost, nebo jak se to... Takže čím ses u vyšších tónů, tím precizněji to musíš časovat a pak si zjistil, že už tohle to nefunguje. Takže pro ty vyšší tóny jsi tam musel dělat třeba několik druhů cyklů, ve kterých bylo různý počet NOB, jako NO operation instrukcí, aby si doladil přesně tu, tu šířku toho
2: kmitu. Jako Takže bylo takže podstatě vlastně hrozné. takže jsi vlastně musel počítat kolik kolik jako tiků má každá instrukce.
1: Ano, ano, přesně jo, tak. Jo, přesně tak. Takže protože když, když jsi byl u těch vyšších tónů, tak už ti nestačilo na to časování nějaký cykly a musel si prostě jako jít vyloženě na časování, na časování podle instrukcí. A mm-hmm. eh, takže a z toho vyplývalo, že byly samozřejmě různé vyfikundace, které má. Třeba si, se snažili lidi dělat víc jak jeden tón na jednou. A tam už prostě to dosahovalo jako velmi bizarních jako, triků, který jsem tam s tím musel dělat. My si zřejmě za chvíli pustíme nejlepší příklad, nejlepší hudby, co bylo na 8-bitový spektrum, to bylo to, co dělal Tim Follin mm-hmm. pro 48-kilový spektrum. A tam uh, on měl 4 až 5 hlasů současně, který měli ještě třeba, jako který mohli měnit svoji barvu a hlasitost což není něco, co prostě jako ten hardware umožňoval toho spektra. Takže on, on využíval nedokonalosti toho hardwareu, že když tam poslal prostě, já nevím, jedničku a okamžitě potom nulu, tak ono to, ta membrána nestačila se posunout až do toho, krají, do toho kraje a prostě vracela se dřív. A já už jako tehdy jsem na tom spektru celkem bez problémů šlo, že si ty cizí programy analyzoval a mohl se, se jako učit a obdivovat, co ho tam vymysleli. A já musím říct, že i když potom jsem byl celkem jako, řek, schopný schopnej programátor a jako dělal jsem bizarní triky v tom assembleru sám, tak jsem e, nikdy nepochopil, jak vlastně funguje ta hrací hudební rutina toho Tima Folina. Fakt jsem to nepochopil, jakým způsobem ty data může generovat. Že tam to hmm. vypadalo jako, že prostě, aby to nehrálo, nehrálo falešně, tak třeba on tam mohl používat jenom určitý tóny. Ne všechny tóny, které existují, existuje. Hmm, tak já to rovnou
0: tu pustím, je to skladba, která se jmenuje Kronos, e, respektive je to hra Kronos e, no. z roku 1987 od firmy Mastertronic a je to vlastně takový progresivní rok, který se z toho, z toho, z toho býpru z mýho pohledu, no?
1: Samozřejmě, jeden z těch triků spočívá v tom, že když tam máš ty bicí, tak ve chvíli, kdy to prostě dělá ten bicí, tak to no. přestane dělat všechno jinýho. No. Ale, ale ten bicí je tak krátký, jestli toho nevšimneš. Maskování. Teď zase možná, jako, možná říkám něco, co vám je jasný, ale pro naše posluchače, kteří jsou mladší, vy si můžete říkat, jako třeba, že to je dobře, že to je teda blbě nasamplovaný. To není nasamplovaný, to nemůže být nasamplovaný, protože tam třeba na, ten, na celou tu hudbu na ty její data i na ten software, který jí hrál, jste měli třeba 1-2 kilobajty paměti. Takže vy jste hmm. museli tam být ty hudební data, ze kterých se nějak generovaly softwarově tím programkem, kretičkem, tyhle ty vlny, které lezly ven, teda ty protože, půlzy
2: jednobitový. Protože pro srovnání, když dneska máme běžnou frekvenci vzorkovací nějakých 48 kHz, tak to je vlastně 48 tisíc vzorků, když jsme vlastně měli 2 kilobajty. Tak vlastně to by bylo nějaký 2000 vzorků, ale věme tomu, že by, byl to byt, takže jsme měli nějakých 16 000 bytů třeba. Vteřina by to nebyla. Asi. Že, no. že by to nebyla ani vteřina, bylo by to jako třetina vteřiny v podstatě. Jako, <laughs> tak no. jo, hele, ještě pustíme jednu skladbu z toho
0: 48. kilového spektra od Martina Galway, taky, taky velký mak. Je to skladba ze hry Teda Kresta od firmy Ocean z roku 1986.
1: Což no, takový vůbec... přístup, kdy vlastně to je jako to je jeden tón, tam nejsou vůbec akordy, ale ten tón nezní jako standardní tón, jako standardní puls, ale protože tam má dva nezávislý country, které jsou trošku rozjetí od sebe rozladěný, tak to zní takhle jako zajímavěj, originálněc. A zase do toho občas má takový ty bizarní bicí, který, když to mlátí do těch bicích, tak na tu chvilku umlkne ten zvuk, ale je to, je to 50 na vteřiny jenom, takže necvičené ucho si to nevšimne.
0: Hmm. Ještě mi mě ty, Franto, poslal jednu hudbu zajímavou, který si prohlásil, že to je jediná hudba na ZX Spectrum 48-kilový, která vlastně je multikanálová.
1: Jo, ne, podle, podle mě, a, ne, a jako rád se nechám opravit, já si myslím, že to je, jde o, o starou hru Thunderbirds, o tu, o tu první hru Thunderbirds, na, a je to, myslím, jediná hra pro ZX 48, která hraje multikanálovou hudbu přitom, když běží hra. Aha. Jo, takže to je vlastně
0: to, co si co zmiňoval před chvilkou, že vlastně ve chvíli, kdy hraje hudba, tak počítač nestíhá vlád
1: grafiku ano. a tady
0: to teda nějak dokázali zvládnout. Tady to
1: dokázali, protože ta hra, protože ta hra když se na ní podíváš, tak je v podstatě jako velmi triviální a moc nevytěžuje ten počítač. Protože tam jo. hejbou čas času jenom takový dvě maličké raketky. Takže on zvládne to, že prostě Vždycky jednu padesátinu vteřiny, teda jako se věnuje grafice a hře, a jednu vteřiny hraje dva tóny současně. A tohle to mm-hmm. střídá velmi rychle. Já ještě, ještě teda se opravím, teď, teď jak jsem to slyšel, tak jsem mystifikoval, to rozhodně není 50 na vteřiny. To je nějaká hmm. možná jako pětina vteřiny, po kterých se to střídá. Hmm.
2: Takže, to byl tak, takže ten zdroj těch, těch pulzů, to je vlastně to, že když to nehraje, tak to tak ovládá to tu hru a když, tam je, a když to hraje, tak, tak vlastně ta, tak ta hra de facto stojí. Je to tak. Přesně tak, no. Ne? Jasně. A tam je taky hrozně hezký poslouchat, jak, je, jak tam jsou vlastně dva zdroje časování. Jeden, jedno časování tím pádem musí... Vlastně jako řešit ty, ty, ty frekvence, že nějaký to, aby to bylo na těch, jako v rámci těch akustických vln, to musí být hrozně rychlý, že jo. Pak je tam druhý časování, který vlastně, který vlastně řeší ten rytmus, protože ono to zní dost jako jako že že, vlastně, že že vlastně že, že ten jako není to takový to takový to přesně precizní elektronický ale... tempo. Tohle to ti můžu
1: vysvětlit přesně technologicky, když tak zastavte mě, kdybych zabíhal moc do podrobností. <laughs> to, se, to se na spektru řešilo tím způsobem, že ty jsi prostě tam, tam, tam si měl přerušení, který se ti vyvolávalo 50 krát za vteřinu. A dělalo se to tak, že to v přerušení 50 za vteřinu se využívalo k časování právě od kdy do kdy má zjistí celý tón. Nějaký. A e, pak se spočítalo, co vlastně má ten, ten zvukový generátor generovat. A spustil se, a jel v nekonečném cyklu, který generoval ten tón. A ten nekonečný cyklus byl přerušený tím interruptem po té 50. vteřiny. Protože jako nebyl čas na to, aby při tom generování toho tónu ještě jako zjišťoval, jestli už má skončit. Tak se to řešilo tímhle způsobem.
2: Tím, tím přerušením se to dělalo i na tárku, ale tam jsme měli vlastně v porovnání s tím, jsme měli naprostý, naprostý komfort v tom, že už jsme na to měli čip, který v podstatě se mu řekl, jako, jakou frekvenci to má dělat a no. to dělalo, že <laughs>
0: Tak přijdeme na 128, která už nabídla trošku jiný možnosti. No obecně ty 8 počítače potom budeme se o tom bavit. Commodore 64 s tím svým SID chipem a tárko, to zase Adam na něm vyrostl, takže Katarko určitě řekne svý. A Franto, ty jsi skládal hodně pro, pro ZX Spectrum 128, máš nakonec na svém webu i celý, celý svoje album, ať už tvořený původníma skladbama, nebo to jsou nějaké věci, které byly inspirované slavnýma hudbama Johnny Williesem, nebo i, nebo i slavnýma hudbama herníma. Tak já rovnou pustím tvoji vlastně titulní skladbu z Tetrisu 2. Takže ty už si neměl problém s tím, že si že že musel nějak přemýšlet mezi tím, co ovládá, co počítač počítá jako z grafiku a hru a tu hudbu. Bylo, no, to,
1: bylo, to, bylo to úplně o něčem jiným. Bylo to prostě strašně osvobozující a prostě najednou s měl takový ten pocit, že se tě o, o, otvírá svět neomezených možností. Hmm. Protože eh, ZX Spectrum 128 mělo zvukový obvod, stejný jako mělo Atari ST, potom, nebo velmi podobný. A ten zvukový obvod ten uměl sám od sebe generovat zvuky a ten počítač se o to nemusel starat, což prostě přidášelo fantastické možnosti. Konkrétně to znamenalo, že si měl tři zvukové kanály, Každýmu z těch kanálů si mohl říct, jak vysoký tón má hrát, jak má být ten tón hlasitej a jestli to místo tónu nemá být šum a případně barva toho šumu. To je všechno, co si mohl dělat, ale prostě je to to mnohem víc, než co co si mohl dělat s tím 48-kilovým spektrem. A zase se jelo prostě přes ty interrupty 50x za vteřinu, že ty si prostě jednou, teda 50 krát za vteřinu, si řek tomu zvukovému obvodu, co má hrát novýho, což bylo v podstatě jenom pár instrukcí, a pak se se o to nestaral, prostě až do toho příštího interruptu e, za, za další 50. vteřiny a mezi tím si mohl dělat prostě v podstatě naplný výkon, víceméně mohl je ten počítač. To byla totálně prostě radikální změna, ale zase e, furt si musel dělat s omezeníma. Furt to bylo samozřejmě výrazný omezení pro jako normálního hudebníka, zvyklého skládat pro stočlenej o samozřejmě. Ale přinášelo to prostě úplně jiný challenge. Ale furt jsem si jako mohl s tím jako vyblbnout a mohl si, jako si v tom pižlat a pak si jako říct, OK, teď jsem udělal tu hudbu tak, že to pravděpodobně líp udělat fakt nejde. A, na to měl, na to, a zase měl na to musel mít svůj jako vymyšlený eh, takový pseudoprogramovací jazyk, v kterém tu hudbu vlastně, psa, vlastně psal. Neměl si takový luxus, abych si tam jako zaznamenal pro každou tu 50 sekundy, jaký hodnoty si tam mají postat. To by se jí tam zase vešlo prostě pár vteřin hudby do celé mm. rámky. Takže tyhle ty hudby, co já jsem dělal, který třeba každá z nich měla několik minut, tak většinou ty hudební data měly tak kolem jednoho kilobajtu pro každou tu hudbu.
0: Jo, takže když se bavíme o lidech nebo o hudebnících v osmitový éře, tak prostě vůbec nepřeháníme když řekneme, že to všechno byli programátoři.
1: Prostě nešlo to skládat v nějakým softwaru? Což je, to je docela zajímavá otázka, protože já myslím, že rozhodně většina z nich programátoři byli, Ale co si historicky pamatuju ty prameny, tak vím, že třeba někteří z nich používali software, který napsal nějaký jiný jejich kolega. Ale každopádně, když říkám, no, používali hudební software, tak jako nepředstavujte si, že to spočívalo v tom, že připojili nějaký keyboard k tomu spektru a pak na to něco hráli. Ten hudební software spočíval v tom, že oni opravdu tam museli psát ty či- hromady čísel, většinou ještě prostě v rovnou v 16. soustavě. Hmm. A jsem tam prostě jako trošku něco naprogramovat, eh, obzvlášť u, třeba u toho Commodora 64, který měl složitější ten chip. Tam, tam bylo běžný, že pro každou tu hudbu, ke každé hře, si naprogramovali kus toho kus té hrací rutiny nově, protože tam chtěli mít nějaký specifický zvuk, tak si ten specifický zvuk naprogramovali jenom pro tu hudbu. A mu, takže to museli být, rozhodně to museli být programátoři. A museli, hmm. a museli tu hudbu i skládat tak, aby se jí spousta jako opakovala a hodně se tam pracovalo s transpozicema, aby to potom zabralo co nejméně prostě těch dat. Hmm.
0: No zajímavé je, že zatímco ty, Františku, ty jsi ten Tetris jako i programoval jako tu hru, tak tohle často jsou specialisti. Jo? Takže na to se zeptám hned za chvilku, až odehraje další ukázka Davida Vitekra z, ze hry Glider Rider od firmy Silva z roku 86, což je jedna v nejlepších hledech všech dob, aspoň na to 100, 28, jo často to vydám v žebříčcích David Whittaker a vlastně další jména, který tady budou, Rob Hubbard a Matt Gray a podobně, to jsou všechno specialisti na, na tu hudbu. Jak je to možné? Proč, proč ty si jako programoval i hry? Proč si myslíš, že oni byli prostě tak dobrý v tom, co dělali a vůbec třeba
1: nedělali i ty hry? Jako, proč, proč dělali opravdu jenom tu hudbu? To je zajímavá otázka, kterou jsem jako moc neřešil. By podle mě jako museli umět programovat, takže bych řekl, že musel prostě nějaký ten Rob Hubbard třeba udělat někdy něco, nějaký asi jak třeba pokus o hru. Hmm. je to docela, docela zvláštní jako, já vím, že třeba ten Habard ten měl prostě jako hudební vzdělání především a pak mi zase není úplně jasný, jak se teda vlastně jako dostal k tomu programování, protože to muselo být jako docela pokročilý programování, nebo jestli hmm. jako měli nějaký. Ne, byl prostě. Museli, museli rozumět obojmu, protože museli prostě tu hudbu vymýšlet s ohledem na ty limitace. Tam, jak jsme se bavili o těch trikách, že přerušuješ ten tón těma bicíma každou jednu za padesátinu vteřiny, tak tyhle ty triky si mohl dělat potom i při té trojihlší hudbě. Že? A výsledek byl, že to znělo jako pěti, šestihlasá hudba. Hmm. A. Z... Já jsem, zase pokud vás to zajímá, tak naštěstí je to poměrně dobře zdokumentovaný, podívat se prostě, jak ty hudební formáty vypadaly a jak ty hudební data vypadaly, co se tam dalo dělat prostě za chytrý věci a bylo to takový jako pocit, prostě, který mi byl příjemnější letskdy než hmm. při, tom, při tom dnešním vývoji her, protože tehdy si řekl, jako, já bych chtěl, aby to umělo tohle, tak jsem si to naprogramoval v podstatě jako během deseti minut. Že? Dneska prostě používáš ty desítky nějakých knihoven a teď jako něco bys chtěl udělat, zjistíš, že ta knihovna to neumí. Jo.
0: Pranto, a když jsi tam úplně lajský, tak když jsi jako analyzoval ten kód, třeba chtěl se podívat na toho týma folina, jak to, jak to vlastně dosáhnul, tak ty jsi si vylistoval kód a tam byl prostě kód na tu hru a kód na tu hudbu jako nezávisle. To bylo jako, to přece muselo být nějak jako integrovaný samorosobené.
1: Ani ne, ani ne. To je, to je zase podobný případ, jako já jsem třeba některým kamarádům dělal hudby do Her, jo? Hmm, takže hmm. prostě samozřejmě ještě to bylo v době, kdy nebyly internety a takovéhle věci, takže prostě jsme se museli sejít a teď si vyměňovat data na, na kazetách, ale uh, tam prostě bylo vidět, že umět, uh, já budu říct konkrétně, jak to fungovalo se mnou, že jo? kámoš udělal hru a teď mi řekl prostě, chtěl bych do toho hudbu a já jsem si řekl, ok, kolik ti tam zbylo místa na tu hudbu? <laughs> jo takhle. Tak, 1800 bajtů. Jo, já jsem prostě podle toho a pak jsem se ptal, jakou tu hudbu bys chtěl? Chceš tam prostě ještě hudbu jako když je game over? Chceš tam prostě nějaký fanfárky krátky a on mi víceméně nechal volnou ruku a takhle jako to fungovalo hezky jako volně, nejen s těma mýma kámošema ale i potom později, když jsem dělal třeba pro, pro nějaký zahraniční zahraniční projekty Takže, a když, když si analyzoval cizí jako existující hry a chtěl se spoučit, tak to zase bylo celkem triviální, protože si věděl že v 99% případů ta hudba je hradá přes ten interrupt 50 za vteřinu tak se spodíval, jak tam je nastavený ten interrupt a co se tam volát každou tu padesátinu vteřiny. A tam se volalo něco, kdy naprostá většina toho, co se volalo, musela hmm. být ta hudba. Jo, a tím hmm. si jako byl doma. Takže si velmi snadno odizoloval těch, těch pár set bytů kódu, který vlastně dělali tu hudbu a byl si doma.
2: Timochodem s letím interruptem těch 50 Hz nebo 60 Hz, že jo, když to byl NTSC, to je další věc, že, jo, že vlastně v Americe to znělo trochu jinak, protože, protože tam prostě mají jiný, jiný množství a mají jiné množství snímků za vteřinu. Ale uh, to je vlastně zajímavá věc, že, že vlastně vzhledem k tomu, že si mohl tu, tu, tu hudbu změnit jenom jednou za 50, jako jednou za 20, kolik, 20 milisekund, že jo? Tak vlastně to ti určuje uh, to v podstatě takový jako, jako kvantum času, který vždycky jako máš a díky tomu si měl omezený tempa, který si mohl dělat, že jo? Vždycky si mohl dělat třeba jenom, já nevím, 125 BPM nebo 117. E, to, vždy, to, to, není to, pravda, to není úplně pravda.
1: To není úplně pravda, ty jsi no. mohl dělat i nějaký tempo, který je mezi tím. Mezi tím a ale musel, musel to mo- počítat. A musel to dělat, musel to dopočítávat, jasně, že občas jasně. si přidal interval občas si obral interap.
2: A ono to potom v podstatě tím pádem to nemohlo změnit. Tím pádem to vlastně nemohlo znít úplně úplně přesně a precizně, že jo? Takže vlastně. Ale
1: to Ani při dnešní hudbě přece uchodni nepozná, když jeden tón zní o. 50. vteřiny díl nebo míně.
2: Já si myslím, že tady záleží asi na žánru, protože kdyby si třeba, kdyby si psal nějakou nějakou jako, živ, jako živou muziku nebo jako živějící muziku, tak tam skutečně na nějakým jako přesném časování ti jako úplně nesejde. A kdyby to třeba bylo techno, který by bylo, který by, by prostě nebylo takové jako precizní prostě 4 na 4, že jo, tak tam by to, tam bys to poznal, to, to bych se skoro vsadil. Zkusit. Zkus <laughs> no, já jsem okay. to zkoušel.
0: <laughs> Tak můžeme přejít na možná taky poprvé na jinou platformu, konkrétně na Amstrad CPC, kde Matthew Cannon složil výborný soundtrack do, do hry Batman The Movie od, od firmy Ocean z roku 1989, konkrétně zazní skladba Gotham City Cathedral. Tak co mě taky věc, která mě fascinuje, je, že tyhle ty jména, které tady padají a ještě budou padat, tak to jsou často lidi, kteří stejnou hudbu, stejnou svoji hudbu složili v několika verzích pro ty různý počítače. A samozřejmě jsou tam různý technické omezení. Jo? Ty, ty skladby znějí různě na Commodore, na Atárku, na, na Spectru a na tom Amstradu. E, co vy, vaše jako poučený ucho... Slyšelo tady něco trošku jako jinak na tom CPCčku?
1: Protože to podle já, mě je to bych, technicky jako já, stejný bych jako tohle, na Spectrum, ne? Já kdybych tohle slyšel, tak bych jako nepoznal asi, že to je prostě něco jiného, než ze než než těch Spectrum 128, ta, ta AYX, hmm. ten chip. Nevím, hmm. možná jako, že to má trošku jako jinou barvu, že to má jako nějaký jako jinak, jinak trochu zmodulovaný ten výstup, ale ne, nevím, ty, 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 ty možná, Adam, Adam řekne, v čem se to technicky liší. Já člověk.
2: si myslím, tak to upři, přiřečeno tyhle ty platformy úplně neznám, ale vím, že to nezní jako Atárko, protože Atárko by bylo víc rozladěný. Hmm. Jo, tam, prostě tam, tam ten, tam ten frekvenční dělič byl, byl jako, byl jako přísnější v podstatě tak, hmm. jo, že ti nedovolil moc ale jo, že vlastně znělo to, znělo to jako něco, co mělo velice hezkou intonaci velice jako dobrou intonaci, že, že skutečně asi si byl schopný jako ten, ten ton naladit velice, velice pěkně, což na některých platformách třeba vůbec nešlo že jo. jak si říkal, že ten, ten jako jednak, ty, jednak to, to, to spektrum, ale třeba a tady 2600 tak tam skutečně si tam už byl nějaký čip, ale ten čip vlastně ten chip uh, uměl generovat zvuky, ale ten ale jako jaký, jaký... frekvence tam byly, ty byly jako byly, byly jako jasně vyjmenované.
1: Já jsem se teda já jsem si to teďka teda rychle vygooglil a pokud teda Devo Amstrad CPC 464, tak hmm. ten měl opravdu ten měl ten chip jako za ty Spectrum 128. Hmm. Takže Čili akorát... by to technicky mě to, mělo to, to znít úplně stejně. Takže jako do... by to mělo zní stejně, což jako není pravda, protože asi to mělo nějaký jako trochu jiný ten DA převodník mm-hmm. prostě a lezlo z toho, mělo to trochu jinou prostě akustickou charakteristiku, ale asi nebyl problém, prostě, pokud to mělo stejný procesor, tak víceméně bez, s minimálníma prostě použít to, co někdo naprogramoval a složil pro spektrum. nebo pro Atari ST. Hmm. Hele, a ten kód,
0: když to teda ten stejný člověk dělal ve třech verzích pro, pro tři různé osmbyty a konkrétně se teda můžeme bavit i o tom komodoru 64, kde ten čip je jiný. v čem se ten kód vlastně jako lišil?
1: Uh, no, uh, zase čemu říkáš kód? Ta hrací rutina, jako tak teda, ten kód, který prováděl, byl prováděný tím procesorem, ten musel být úplně jiný, protože to mělo prostě jiný, jiný procesor. Ale ty hudební data který vlastně byly psaný v nějakém takovém tom hudebním pseudojazyce, který si ten programátor vymyslel, tak myslím, že když Habard něco složil na uh, Commodore 64 a pak to chtěl převést na uh, ZX Spectrum, který bylo velmi vodost omezenější, ale taky mělo tři hlasy, tak podle mě mohl z těch svých hudebních dat uh, značnou část jich nechat nezměněnou. A jenom prostě poupravit definice těch nástrojů, který kdy neměl na tom spektru prostě takovou možnost prostě té expresivity, jakou poskytoval ten Commodore 64. Což mimochodem ten zvukový obvod to bylo jediný, co jsem komodoristům prostě já záviděl, zaufal
2: Jo, ten, ten byl skvělý, ty síťový lich. Což Já bych řekl, že záleží na tom, jestli si psal přímo ty třeba frekvence, jako těch, těch motiv, jako ty parametry toho frekvenčního děliče, v podstatě, který ti určovali tu vejšku. Ne, ne. A, psal si
1: přímo. Psal, psal si
2: Psal si no čísla
1: not. Čísla not. Jo. Tak potom to jako skutečně jako šlo přenést. No, jo. No.
2: Potom to skutečně šlo přeníst, protože potom už jenom musí uděláš nějakou interpretaci jo, těhletěch, těhletěch,
1: Ale těch z těch. Psal. Ještě ještě na vyšší úrovni to bylo přenositelné, protože ty ta hudba se skládá z bloků. A v každém tom bloku prostě je vždycky jako číslo nástroje, tón, číslo změna nástroje, tón, délka. A vlastně celý tyhle ty data mohl nechat úplně stejný, jasný. akorát potom v tom kódu samotným změnil, jak vlastně, že nástroj číslo jedna se na komodoru generuje takhle a naspektuje takhle.
2: Takže je to vlastně už ten přístup, který potom byl, byl jako na Amize, už jako v rámci nějaký gujička, nějaký v podstatě modul de facto, že si měl, že si měl nějaký paterny, které vlastně byly nějaký matice těch věcí, co se mělo stát určitou... určitou víceméně, víceméně. Jo, Možná
1: to bylo ještě víc flexibilní, protože mohly být ty paterny různě dlouhý, na třeba Jasně. u toho Hubarda, mm-hmm. ale akorát to chudák prostě musel si to přehrávat jako napiáně ručně a pak to ručně mm-hmm. přepisovat do těch čísel. Jo, což, já,
2: já taky jsem museli všichni. Že neměl to ujíčko, že jo, podstatě, který pak už existoval. No. Mm,
0: no hele, vlastně my tady fuřešíme řešíme tu technickou stránku věci, ale co jako kreativa jo? Franto, ty už tady naznačil, když si teda dělal hudbu pro někoho, tak, tak ti řekl co zhruba, jako, kolik má jako prostoru
1: Zhruba, ještě, ale většinou by většinou mi do toho nemluvili, nebo jako rozhodně se mi nestalo že někdo by řekl, tato hudba se mi nelíbí prostě upraví jinak, to jako to, to, to se mi nestalo nikdy v životě A spíš to bylo o tom, že mně se hrozně líbilo, že jsem fakt mohl se s tím piplat, až jsem se dostal do nějakého stádia, kdy jsem si mohl tak jako spokojeně říct, že prostě líp to už nejde prostě s tímhle hardwarem. Takže za žádných okolností. A byli tam zase, a teď bychom mohli dělat, o tom bychom si mohli dělat několik hodin, prostě o těch konkrétních trikách, myslím, že někde na YouTube nějaká moje přednáška, kde to i s ukázkama ukazuju, jak se skládala, jak se vymýšlela ta hudba pro ty, bytoví, pro ty byty. možná bych se pochlubil, že ten můj programovací jazyk byl jako výrazně pokročilejší než to, co jsem zjistil potom později, že vlastně jak funguje ten habár dův protože já jsem tam měl prostě i cykly a podmínační větvení a e, transpozice e, relativní uvnitř transpozic, což jsou zase hudební termíny, ale e, pro mě bylo zajímavé, že já vlastně tehdy v těch 15 letech, když jsem se začal tomu věnovat na těch počítačích, tak to vedlo k tomu, že jsem, se vr- že jsem se vrátil jako a začala mě zajímat hudba jako taková, protože můj, můj otec, který teda byl poměrně slavný e, hudebník jako vážný hudby, tak... E, On mě donutil od šesti let, abych chodil do lidové školy umění, což mě strašně štvalo a vůbec jsem nechtěl. A, jak, a naši se rozvedli, když mi bylo 12, a já jsem to hned nechal ty školy. Ale v těch 15 jsem se k tomu vrátil přes ty počítače a jako hodilo se mi, že jsem prostě už měl tu přípravu, průpravu z té hudebky, kde jsem se učil brnkat na ten klavír. A hudební teorie v té lidové škole umění jsem nikdy vůbec nechápal, co tam do nás spali. Ale když jsem, si to, když jsem se na to podíval z toho programátorského hlediska, jako na ty čísla těch not, tak prostě najednou mi to začalo dávat všechno prostě perfektní smysl.
0: Myslíš, když teda posloucháš tady ty jména, co tady padají. jsou to jako samouci něco, něco jako, že, nebo myslíš, že mají jako hudební vzdělání a...
1: Eh, jako, c- p- nevím rozhodně u všech, vím, že Rob Habard rozhodně jako byl hudebník a myslím, že na kytaru, na kytaru hrál a je to jako zvláštní, prostě jak někdo, nedokážu si úplně představit, jak někdo, kdo je hudebník, prostě se dostane k tomu, že, e, zač- že začne programovat vlastně ve strojovém kódu ještě. Hmm. To musel být jako dost multitalentovaný člověk, pokud to někdo tam jako nenapsal jako s ním nebo za něj. Což je už trošku jako možná chyba, jestli jsem se na tuto záludnou otázku nepřipravil předem, protože to je, to je jistě zajímavý a dneš, do dneška vidím, prostě, jak je omezující u těch her, že málo kdy prostě ten, ten, kdo dělá soundtrack do té hry, je současně programátor a může, může si jako vymyslet prostě nějaký vifikundace, jak spojit prostě ty své hudební schopnosti s programátorskými schopnostmi.
0: No, je ale běžný, že i hudebníci dneska jako v klasické hudby se často slýchám, že třeba neznají jako noty, jo? že... Ne... Uh...
1: U klasické hudby bych neřekl, že to je zase tak běžný. Jako vím, že třeba že Danny Elfman hodně dlouho jako neznal noty, nevím, jestli už se dneska naučil. A na druhou stranu zase jsou retro videa, ve kterých vidíš nějakého herbího Henkoka nebo takovýhle lidi, jak předvádějí svým kolegům v, 18. Letech, v 80. letech, co to je sampler. Jo, a je to, jako, je to velmi roztomilý. Nebo si najdi ze 70. let video Kraftwerku, kde je první záznam toho, jak vymysleli techno hudbu. Akorát ještě jako neměli ty počítače, tak to tuc, tuc, tuc tam musel dělat ručně, ten chudák do toho <laughs> jako, snažili se. A rozhodně byli prostě byli muzikanti, kteří technologicky a počítačově byli jako víc napřed, než jejich kolegové, z, naši, z, našich, z, z našich zemí, třeba Jan Hemr. tímhle tím byl prostulej, kde se von běžně používal ty Sintáky a Midi způsobem, který myslím, že byl nepochopitelný pro 80% jeho kolegů. Tehdy.
2: On vlastně starý počítač je víc jako hudební nástroj, a míň jako vlastně obecná platforma, která ti přehrává libovolný zvuk. Že vlastně dneska, dneska ti PISK přehraje úplně libovolný signál, který vlastně do něj pustíš, a tak vlastně můžeš udělat úplně cokoliv chceš. Ale vlastně starý počítače byly vyložené jako senťáky měli blíž ksiňákům než, než vlastně k počítačům. A díky tomu, vlastně díky tomu, když máš když ti někdo dá, dá do ruky hudební nástroj, tak píšeš muziku pro ten hudební nástroj. A vlastně ten hudební nástroj ti řekne, takhle to bude znít. Což je to výborný
1: Tohle je výborný. To je, ano, já to si a,
2: protože, protože vždycky, vždycky vlastně um, vždycky máš nějaký ome, to omezení potom máš. Samozřejmě, že, že máš nějaké možnosti, že můžeš hrát potichu a nahlas a rychle a pomalu a tak dále. To je jasný. Ale vlastně nemůžeš toho udělat už nic moc dalšího. Takže vlastně se tím nezabýváš. Je to věc, kterou ti někdo jako, jako dál, tady to máš, něco s tím udělej. A vlastně to je, jako de facto psaní muziky je. Prohledávání prostoru, jo, prostoru parametrů, kterých je milion. Máš milion parametrů, co můžeš prostě jako proskoumat. A ten prostor tím pádem je nekonečný, je obrovský. A vlastně, když ti někdo řekne, hele, t- ten prostor, jako, tady jsem ti právě ubral polovinu všech parametrů, co, co by mohly existovat, a vlastně máš jenom výšku tónu, uh, dílku tónu, hlasitost. A dělej co, dělej, co umíš. Tak vlastně si přestal řešit sound design, de facto. A ten sound design tam byl velice omezený opravdu mohl si dělat jenom zkrátka, jenom jako fakt omezení věci. A díky tomu si začal psát muziku, díky tomu si byl víc, víc jako spojený s tou muzikou, jako snažil si, aby ta, aby ta muzika, kterou píšeš, byla víc o jako harmoniích, víc o melodiích, víc, o, melodích, víc o, o hudební formě i třeba. Protože... Nebo,
1: nebo si použil hmm? ty tři hlasy pro to, aby si udělal
2: jeden zajímavější. Ano, ano přesně, Aha. přesně. takže zkrátka, ale, ale vlastně měl si takové omezení a díky tomu Tě to vehnalo, že se zabýval jiným aspektem muziky, než kterým by se zabýval, kdyby si pracoval s jinou platformou, anebo s jiným hudebním nástrojem, anebo kdyby si potom psal muziku třeba pro celý orchestr, nebo prostě podob, podobnou věc. Nebo když prostě máš nějaký syntát, který ti umí hrát úplně cokoliv, tak, tak trávíš strašného času tím, že vlastně vymýšlíš, jaký ten zvuk vlastně bude. A pak třeba ti už nezbíde čas na to, abys napsal nějakou tu muziku. Že jo? No, přesně, přesně. To
1: je se, je, se, co mě napadlo přitom tomhle tom přirovnání, že se, představ jako ty skládáš hudbu pro klavír a teď prostě ti někdo, říká, řekne, slo, teď potřebuji, aby se složil minutu prostě dojemný hudby, protože na plátě někdo umírá a ty to musíš složit na klavír. Tak hmm. prostě už máš nějak vymyšlený, prostě jak bys to asi udělal. A když máš ten samý požadavek a máš housle, tak prostě k tomu musíš přistoupit úplně jinak. A nebo k tomu přistoupíš nějak jako úplně netradičně a pak jako za to dostaneš nějakou cenu, protože se lidi říkají, jak to zní divně, jo. Ale tohle <laughs> přesně prostě platilo u těch, platilo u těch počítačů, jo. samozřejmě ve velmi, v mnohem omezenějším tom. Ale jak si mluvil ty, o tom skládání mě hrozně fascinovaly a sám jsem to zkoušel skládat, eh, sk- eh, adaptovat do těch omezených technických prostředků nějakou známou hudbu což byly v mém případě třeba buď ty soundtracky, nebo prostě nějaký popsongy. někdo mi řekl prostě tady uh, od Lent of Confusion, od Genesis, prostě popsong, song, chci, abys mi předělal do, do těch tří hlasů, prostě já jsem to zkusil, jako challenge, že to byla. A, uh, a Rob Hubbard to dělal taky. V několika hrách od Roba Hubbarda je použitá hudba, která ve skutečnosti je předělaná existující hudba od někoho jiného a která nemá v originále nic společného s tou hrou, akorát prostě jemu se to líbilo nebo ji měl už připravenou, tak prostě ji tam použil, tehdy se tolik neřešili nějaký ty autorský práva, ale prostě je minimálně jako půl tutu slavných skladeb od Habarda, který si můžeš pustit jejich původní verze, které jsou třeba pro velký orchestr a porovnávat, jak se mu to chytře podařilo zredukovat těch hlasů.
2: No, taky zajímavý s těma právama, že jo, jako v té době spousta lidí použi, by, by použili starý skladby třeba nějakého Bacha nebo, nebo, nějaký takový, nebo, nebo nějaký takovýhle jako významný jména, <laughs> protože, to, protože bylo jasný, že, že to bude znít hezky a protože už to nebylo chráněný právama, že jo, takže spousta, spousta starých her má třeba Stealth na Atarku, že jo, tam má nějakou klasiku, už nevím přesně, co to je, už, se to nema, už si to nepamatuji, co to je za, za, za skladbou, ale, ale když si pustíte Stealth na Atari 8XL, tak uslyšíte vlastně v klasickou muziku. No, já myslím, že Manic že... Miner, ne, taky? Jo, uh, tu...
1: uh, Manic Miner má uh, Ježíš, jak se to jmenuje, In the Hall of the Mountain King, od, od Gríka, nebo od to koho to je. To je strašně <laughs> otravný. No a pozor, a Jetset Willi taky, Jetset Willi, no, to, co je, Jet Willim, to je z muzikálu Šumaš na střeše, písnička if, if I Were a Rich Man. Ah. On teda prostě její, jako jejich osm vteřin pořád dokola falešně a, špat, a špatně, protože on jako zjevně nebyl dobrý, dobrý muzikant, ten metz hmm. který si to dělal sám, sám tu hudbu. Ale uh. myslím, že jste úplně první Mario Bros. Takový, ty, co se odehrávají celý na jedný obrazovce, to má, myslím, uh, Mozarta oficiálně, hmm. nebo jestli to... Hmm.
0: Oh. To možný. No, přejdeme Tárko a teď možná vlastně dobrá chvíle, protože ty Adam předeslal svůj autorský přístup k tomu, jo, jak to vlastně cítíš jako filozoficky, ten tu hudbu chiptunů, hmm. tak ty taky vlastně skládáš, tak já tady pustím tvoji hudbu For Ember.
2: For Ember a jmenuje se to Reading light, a ta skladba. A, a jsou to čtyři kanály, je to a tady 800 xl Pracoval jsem, udělal jsem to v programu, co se jmenuje uh, Raster Music Tracker, což je podle mě nejlepší tool na, na, na generování nebo na napsání na muziky pro Atárka uh, pro atárko, Když právě chcete, že jo, ono to má nějaký svůj engine, a ten engine přesně dělá to, co vlastně František říkal, že, že je to přízený nějakým tím cyklem těch 50 Hz a jsou tam ale jsou tam nástroje, který, umí, který mají vlastně i nějaké svoje obálky a je to, je to opravdu jako hezký, je to, je to jako takový prostě tím mezišlánek mezi, mezi tím, co, jako jak, jak programovat v nějakým assembleru a jak potom dělat nějaký modernější věci, přičemž modernější věc mám, myslím, modulina a mezi 5500 a já to mám hrozně rád, tady tu věc, je to prostě moje taková skutečně oddechová činnost a Mám hrozně rád Atárko, já jsem nadšeným členem českého Atáry klubu. Měl jsem Atárko od svých nějakých šesti let, třeba. A když jsem zjistil, že to umí generovat i zvuky, tak, jsem, tak mě to hrozně překvapilo, že jo? Protože já jsem ne, jako nevěděl jsem, že taková věc existuje, že, že to je možné. A je, ono to hraje, no to je skvělé, tak co s tím budeme dělat? Ale ta, ten zvuk Atarka mi přijde, že je přece jenom trošku odlišný od toho, co jsme slyšeli předtím u Spektra. Je to A... Ale tohle je jiný pozor, není Atari jako Atari. Není to Atari. Jako Atari, přesně. No. Tohle je 8-bitový Atari. Tohle je Atari 800XL, což je v podstatě. Jako, což už je to novější, on, že předtím ještě byly takový ty prastarý konzole a tady 2006 že jo. No, tak to nemyslím, Teď myslím CS. ty 8bitový počítače.
1: já jsem se trochu ztratil, no, no. znamená to teda, že uh-huh. tohle to 8bitový Atari XL mělo uh-huh. 4 hlasy. Ano. A po něm potom bylo 16bitový Atari ST, který teda vlastně měl horší zvukový procesor.
2: No, vlastně jako mělo to o kanál míň, no. A ještě tam
1: nemohl dělat typ tónu, tady si mohl dělat typ tónu, ne?
2: Mohl si dělat, ano, jako ano, a Tady 8 XL mělo pouký, měl pouký čip a pouký je hrozně hezký čip, který má čtyři generátory čtyři, čtyři prostě kanály Každý kanál měl každý kanál má typ zvuku a měl si vlastně na výběr měl si čtverec, který zní jako takový klasický prostě 8 čtverec Uh, byli tam byl tam jeden takový 17bitový šum, který zní jako bílý šum, pak tam byl, pak tam byl nějaký 4 šum, 5 šum, podobné věci. A ono to potom znělo jako jako, 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 jako basy v podstatě. A samozřejmě byly tam omezení na byly tam omezení, co se týká intonací, protože Měl si nějakou základní frekvenci. Ta základní frekvenci byla asi 60 kHz nebo něco takového. Že vyšší to byly falešní. Přesně. A dělil si že jo, na jako, mám, mám tom, já mám o tom video na. na, na to je, to na je videu, zajímavý. Když
1: si představil, že jsem Atarista. Teď prostě pomme no, no. oblíbený Atari XL. Pak prostě ano. půl roku šetřím, abych si koupil Atari ST a zjistím,
2: že to má horší zvuk než starý. Ale <laughs> <počídeč. laughs> zase to ST si asi použív něco jiného, že zase ST yeah. mělo midi a jako vlastně nikomu moc nenapadlo, že by se používaly ty interní, ten, ta interní zvukovka jako. Pro, samozřejmě, že to napadlo lidi a dělali to, ale jako podle mě to, 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 ten, ten hlavní přínos Atárka STčka bylo, že jsi měl midi, a že si vlastně, no, tím pozor, říkali, z že je domácí studio.
1: ZX Spectrum 128 taky mělo midy. Já, já jsem si prostě jako sv, tu svoji přehrávací rutinu mhm. jako v podstatě během asi dvou hodin upravil, aby prostě by to hrálo přes midy, ty moje skladby. <laughs> <laughs> No, tak jsme u atárka, pustíme si nějakou muziku, zase
0: David Whittaker a skladba ze hry Red Max od Code Masters roku 87.
2: je hrozně hezky poznat na tom, že, že to je atárko, ten, ten, hmm, ten, ten, ten zvuk je. Vlastně co, co dělá charakteristický zvuk k tomu atárku je, je, právě ta basa, která, která, vlastně není, není čtverec, ale není to ani jako jiný, není to ani jako jiný jako jednoduchý signál, je to vlastně šum, je to vlastně, je, je tam nějaký, je tam nějaký, uh, je, je to relativně jednoduchý logický obvod, který generuje takový pseudonáhodný, ale vlastně opakující se signál, a proto to má nějaký mm. tón, že jo? Proto to má nějakou, nějakou výšku tónu, jinak by to byl šum. A uh, takže to je to, co to, to dělá, to, to klasické. Potom samozřejmě, co, co dál je tam hrozně klasický je, že když jste měli čtyři kanály na, na tárku, tak jste mohli tu, ten, tu frekvenci těch 60 kHz nebo kolik to přesně bylo dělit pomocí, uh, při, pomocí celých čísel, ale uh, přitom, jste měli, přitom jste měli rozsah přes mnoho oktav asi čtyři nebo oktáv tam bylo. A díky tomu vlastně, čím jste byli vejiští, to už jsme o tom bavili, tím to bylo, tím to bylo víc, víc, uh, víc rozladěný A vlastně ty, což se vlastně děje úplně všude, to bylo i na tom, to, to tom ST, nebo to hmm. bylo vlastně i na tom Komodoru, ale, 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 ale podstatná věc je, že ty novější nebo ty jiné platformy měly, měly víc bytů, kterými se, se ta frekvence dala rozdělit. A díky tomu ta základní frekvence mohla být vlastně daleko vyšší. A díky tomu to potom nebylo tak rozladěné. Já, mám, já jsem o tom udělal nějaký video. Na, 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 mám to na svém YouTube, kdyby vás to zajímalo. Tak to
0: dáme do show notes. Určitě no. Do show samozřejmě dávám i veškerý e, kompletní názvy všech skladeb včetně autorů, takže si to snadno můžete hodit do YouTube. Možná tam nakonec dám i, i linky na YouTube, abyste si postili celý skladby, protože tady na to nemáme úplně prostor, tak tady máme jenom kousky. A já teda mám ještě jednu, jednu věc a tady od Roba Hubarda z, ze hry Warhawk z roku 1986 od Firebirdu. Bye. takže to byl Warhawk, nádherná věc, co? On byl best, Hubbard byl jako best skutečně. Best? Hm. A já mám pocit na to Atarko, takhle ho slyším, já ho nemám ho naposlouchaný, ale líbí se mi ten zvuk. Fakt to je takový, jako, je to, je to svý. Jo? jo,
1: ale na tom Atarku znělo všechno jako velmi podobně. I na, hm. i na ZX hm. Spectru. to tady, na tom Sidu, na tom, na tom Commodore 64, tam si fakt třeba mohl s trochou snahy udělat něco, co znělo docela jako realistický housle. Ale to tohle vlastně... byla
0: Atarková verze, pozor.
1: Tohle byla aspoň, atárková verze, aspoň, jo. Která mám za to, že jsem tam dal fakt no,
0: no, no. Jo, no, tak jo. to
1: je možný, tam zrovna ty unikátní zvuky zrovna nebyly. A teď jako pro zajímavost bys mohl pustit kus té samé skladby z Commodora 64. No, to tady ale nemám, to se omlouvám. A mám to tady ještě potom připravené, to a po máš bonusech
0: pro srovnání jednu skladbu ve třech, ve třech vlastně ve čtyřech různých verzích, no. Tak jo, hele, máme hodinu na hranou. Já si myslím, že tady to ukončíme a zbytek si necháme do bonusu. Ještě mám, mám tady samozřejmě komodor 64 za hře, by se dalo říct, i když nevím, jestli to s tím Franta bude souhlasit. A mám tady taky jeho skladbu ze jednu. To je taky zajímavý počítač z hlediska, hlediska hudby. Ale máme tady tu porovnávačku. No, ještě se budeme chvilku bavit dál. Tak pro tuhle chvíli ale děkuji, kluci. Čau. Čau. No, a já bych ještě rád zakončil tady ten volný podcast pro mě jednou ikonickou osnovětovou hudbou, tentokrát to nezakončím s Nělkou, ale hudbou, ke mám velmi osobní vztah, je to takový emotivní kousek, která mě vždycky rozvášní, Dokolá hudba na střílečku to asi není, ale nezapomenutelná je určitě. Je to skladba z Robokopa od Jonathana Dona zrobou hry z roku 1990 od Oceanu a tohle konkrétně zní e, z Gameboye. Je to verze hudby nahraná přímo ze skutečního Gameboye a mimochodem, tahle hudba byla tak ikonická, že byla v roce 1992 použitá v televizní reklamě společnosti Ariston, která vyrábí ledničky, pračky a další bílou elektroniku. Nevím, jestli to je úplně e, důkaz kvality e, a spíš taková zajímavost. Tak si to pustíme a děkuju za poslech.